1: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un sábado de junio, muy soleado, no, bueno, no tan soleado como caluroso, ya que sí que tenemos un poquito de bruma, pero el calor ya propio de estas fechas veraniegas. Y os saludo desde Governors Island. Governors Island es... ...esa islita que tenemos, eh, digamos, eh, entre Brooklyn y Manhattan... ...es una isla de unas 70 hectáreas... ...pues situada, como os digo, entre Brooklyn y Manhattan... ...en la, en la bahía de Nueva York... Eh, ...y está separada, pues, eh, aproximadamente por... ...unos 730 metros del sur de Manhattan... ...y unos 300 y pico metros de Brooklyn... Eh, mediante o separado por el que se llaman el Buttermilk Channel. Administrativamente, esta isla pertenece al borough de Manhattan, sin embargo, y eh, la isla se encuentra, digamos, dividida en dos partes. Por un lado, el Parque Nacional, la, el National Park Service, que gestiona la parte norte, y por otro lado, el Governors Island Trust, una especie de asociación semipública que gestiona eh, esta parte sur de la isla. En la parte norte de la isla vamos a encontrar el distrito histórico, del que luego hablaremos un poco de sus orígenes, que es una, una zona con edificación histórica que se encuentra abierta al público durante los meses de verano. Governors Island hoy en día solo es accesible al público por eh, mediante barco entre finales de mayo, principios de junio y finales de septiembre. Podemos acceder en barco a ella desde bien Manhattan, desde pues, eh, la, el, la estación al lado de la estación del ferry de Staten Island o desde Brooklyn que es de donde he venido yo desde el Pier 6, el, el Pier 6 esa serie de muelles que se encuentran a continuación del Brooklyn Bridge Park, muchos ellos tienen instalaciones deportivas zonas de esparcimiento pues el, el número 6, ahí podemos tomar el ferry de Governors Island el billete me ha costado 2 dólares sin ningún recargo para la bicicleta básicamente como os he dicho la isla se va a dividir en dos partes por un lado esa parte histórica de edificación y una segunda parte que es la parte sur que es como una especie de cono eh, una forma triangular que se añadió posteriormente que es donde hoy en día tenemos las zonas verdes eh, ...del parque que están ya realizadas en, una, en, en unas fases... ...y con algunas fases todavía pendientes de terminar... ...también os hablaré un poco de eso... ...bien, seguramente estéis escuchando de fondo... ...el ruido de los helicópteros... ...eso nos lleva directamente a hace dos podcasts... ...cuando os hablaba de la plaga de helicópteros... Y ...para que veáis que no mentía... La verdad que hay que repetir que resulta bastante molesto el tener un helicóptero volándote encima cada 30 segundos, ya que eh, aquí en esta isla nos encontramos en plena ruta de esos tours turísticos que realizan los helicópteros que despegan del Pier 11 de Manhattan. Bueno, eso es un poco la, la demostración de lo que contaba en aquel podcast, ¿no? Aquí seguramente lo podréis escuchar. Lo escucháis, ¿no? Pues a eso me refería. El nombre de Governor's Island viene pues, de la época de la colonia británica, cuando esta isla estaba exclusivamente reservada a los eh, gobernadores de la colonia británica para su residencia y su uso particular, y hasta hoy ha llegado ese nombre. Anteriormente, eh, bueno, los nativos americanos de esta zona se referían a ella en el término, en su lengua, como Pagank, que al parecer significaba isla de las nueces, ¿no? quizá derivada a la Gran eh, cantidad de robles eh, castaños que se pueden encontrar en esta isla el primer europeo en divisar y poner eh, pies en, en esta isla mucho antes de todo esto de la colonia británica fue en el 1562 el tal verazano verazano que da nombre al a los estrechos de verazano y al puente que sobre ellos hay aquí en la entrada a a la bahía de Nueva York. Verazano era este señor italiano que eh, trabajaba para a sueldo para la marina holandesa. Luego ya si nos vamos a la época revolucionaria americana en alrededor pues en el año 1776 durante esta guerra de independencia o la, lo que se viene a llamar aquí la revolución americana, la guerra revolucionaria, el ejército continental eh, pues comandado por uno de los padres de la patria, George Washington, eh, utilizó esta isla ya para crear defensas ante el ejército británico, que posteriormente pues, atacaría e eh, invadiría Nueva York y derrotaría a este ejército continental. en la llamada Batalla de Brooklyn. Posteriormente, también, en alrededor de 1812, en la también llamada Guerra. Eh, ...ya Estados Unidos como nación independiente... ...pero eh, que seguía manteniendo grandes tensiones con Gran Bretaña... ...y eh, en la llamada Guerra Angloamericana de 1812... ...se construyó el que podemos ver aquí eh, Fort Williams... ...una construcción de piedra marrón con eh, lleno pues lo que se llaman las casamatas... ¿no? ...donde se construyó como previsión de eh, un ataque... ...de Gran Bretaña a la ciudad de Nueva York... Eh, ...hace unos momentos estaba ahí visitándolo... ...y entonces bueno, eh, había en esa época... ...ya pues con los antecedentes que había de 1776... ...de la invasión británica de, del ejército británico... ...de Nueva York... ...pues eh, querían eh, ya prever otra, otro ataque... Eh, ...de la Armada Británica... ...entonces manejaban varias hipótesis, ¿no?... ...pues bien que enviasen su flota a través de los estrechos de Verazano, bien que entrasen por eh, el, los estrechos de Long Island desde el norte, bajando luego por el East River. Bueno, al final no fue eh, nada de eso, pero bueno, ahí quedó esta construcción con las casamatas desde donde asomarían los cañones y les darían posiciones buenas para eh, cañonear a, a la flota invasora. Este Fort Williams, posteriormente, durante la Guerra Civil Americana finalizada en 1865, sirvió como prisión para soldados confederados, soldados del, del Bando del Sur. Ya esta isla quedó pues eh, como una especie de destacamento del ejército durante muchos años eh, se mantuvo durante muchos años como una especie de prisión militar, bueno, pues eh, donde la policía militar encarcelaba a gente pues que creaba problemas dentro del ejército o desertores que no se presentaban etcétera. Esto, eh, este uso por parte del ejército de la isla se mantuvo hasta el año 1966, cuando el ejército se fue y tomó control y empezó a utilizar las eh, instalaciones eh, el cuerpo de guardacostas. Pero bueno, he saltado directamente hasta 1966 sin decir que en el año 1911 eh, se eh, creó pues esta superficie sobre la que me encuentro ahora, que es esa, como decía antes, esa especie de forma triangular o cono de helado que se añadió a la superficie original de la isla. Esta superficie, esta ampliación de, de la isla se, se produjo en el año 1911 y utilizando tierras. Eh, traídas desde aquí en, en grandes eh, barcazas provenientes de la excavación de construir en el metro de Nueva York la línea eh, que va eh, a lo largo de Lexington. Se trajo esa tierra y así se amplió. Esta parte sur de la isla estuvo pues una, como una terreno pues de uso no sé si industrial o una escombrera pero hasta no es hasta nuestros días ahora cuando se están acompañando proyectos de convertirlo en pues unas zonas verdes de esparcimiento para la ciudad con unos proyectos paisajísticos muy ambiciosos cuando realmente se le está dando un uso intensivo. En el año 1966 el cuerpo de Guardacostas abandona esta isla como una de sus bases principales, se trasladan creo que a, a otra zona más al norte, a Vermont y los Guardacostas realmente se quedan solo con una pequeña base que es la que hoy podemos ver en Manhattan al lado de la terminal de Staten Island para ...donde controlan, hacen sus funciones de seguridad del tráfico marítimo... ...sobre todo pues eh, dando escoltas y proviendo seguridad al ferry de Staten Island... ...y en el, como os digo en el 96 se van y es cuando ya la ciudad toma control... ...de esa parte de la, de la isla, esa parte donde... Eh, ...nos encontramos con varios edificios históricos... ...el propio Fort Williams... ...y sobre todo, y es algo muy importante... ...a nivel a, hoy en día de ciudad... Muy, ...una serie de casas, unas eh, viviendas... ...que daban a, alojamiento a las familias... ...de los eh, miembros del cuerpo de guardacostas... ...y que hoy en día la ciudad se propone rehabilitar con eh, intervención de la iniciativa privada para convertir Governors Island en un nuevo barrio residencial de la ciudad. Esas casas eh, pues son unas casas de tres plantas, hechas en ladrillo rojo eh, pues unas, para llevar vacías casi 20 años eh, están en un estado de conservación bastante bueno, por lo menos exteriormente. Y, esas casas junto a terrenos que están hoy en día ocupados por edificaciones industriales... De, ...sin ningún valor histórico y que la ciudad se plantea derribar para despejar terrenos... ...para que la iniciativa privada pueda desarrollar eh, pues eh, desarrollos inmobiliarios... ...valga la redundancia, y eh, convertir en eh, Governors Island en un barrio mixto de residencial y de grandes espacios verdes. En el año 2014 se abre la primera fase de estos espacios verdes, donde me encuentro ahora pues una serie de praderas bastante extensas. no Estamos hablando de unos eh, 30 acres de, de terreno, habría que hacerla la conversión al sistema métrico pues encontramos eh, carriles bici existe pues una hoy en día ya existe una especie de paseo perimetral de toda la isla donde puedes eh, recorrerlo en bici los típicos campos de béisbol algo que nunca puede faltar en eh, las zonas verdes de Estados Unidos para sobre todo pues ahora en la temporada de verano para los partidos de los niños y todavía queda una gran parte de la isla, todavía por reconvertir en esa gran área verde, que es donde se va a cometer un proyecto muy ambicioso llamado The Hills, eh, Las Colinas. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, pues eh, podéis visitar la, la web de Governors Island, os dejaré los el enlace a la web en el, la descripción de este podcast y va a consistir en que van a seguir trayendo tierras desde otros puntos, de, de, pues supongo que la aprovecharán tierra extraída de otras obras públicas para la creación de una serie de montañas artificiales y pues mediante la colocación de una serie de eh, sustratos eh, en esas colinas que en algunos casos van a tener pues hasta yo creo que unos, unos 20-30 metros sobre el nivel de, del mar, el mar que tenemos al lado, pues van a crear esas montañas la plantación de, de árboles de vegetación, la creación de unos recorridos por esas montañas pues van a crear un efecto paisajístico eh, muy bueno pues que va ...a tener de fondo el, el telón de fondo... ...que tenemos aquí en Governors Island... ...tenemos por una parte la estatua Liberty Island... ...con la estatua de la libertad... ...tenemos Ellis Island... ...tenemos eh, New Jersey, Jersey City... ...esa zona también con mucho empuje financiero... ...y como no, Manhattan... ...el telón de fondo de Manhattan... ...que va a tener o que tiene ya esta zona verde... ...y ese es uno de los grandes atractivos... ...que se van a, a unir aquí en Governors Island... ...a los ya existentes... Eh, ...también hay que decir que Governors Island... ...es sede pues de muchos festivales artísticos... ...exposiciones e eh, instalaciones de arte al aire libre... ...y o simplemente como zona de picnic... ...en, en estas praderas... Pues eh, ...ahora vemos que mucha gente... pues ...viene a pasarse el día aquí al sol... ...tomar el sol... Eh, tomarse su comida, su merienda, eh, pues con las vistas que os estoy narrando y también pues, podemos aprovechar, hay una zona dentro del distrito histórico, pues con muchos puestos donde podemos comprar comida, los eh, conocidos food trucks, food carts, donde podemos degustar comida de diverso tipo y poder pasar un día un día de fin de semana eh, relajado aquí en este en este punto que todos vemos eh, a menudo desde Manhattan o incluso cuando cuando viajamos hasta Ten Island y pasamos enfrente pero bueno pues hoy os quería explicar o contar un poco qué es Governors Island y el potencial que tiene como zona tanto residencial como de esparcimiento aquí en Nueva York muy bien pues hasta Aquí el podcast de hoy sobre Governors Island. Espero que os haya aportado alguna información interesante o que por lo menos os haya entretenido. Yo me despido hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York y digo adiós con la manita. ¡Adiós!